0: Queridos ouvintes, independente de você falar ou não coreano, mais um spin de notícias, seu giro diário de notícias científicas em escala olímpica. Aqui é o Thiago Mota falando de Campinas e desse 7 gays de 2019. Eu, tá, tá, eu vou me acostumar com isso, 25 de junho, ok. Essa semana, ao menos pro Thiago do Presente, pra vocês que estão ouvindo foi na semana passada, eu estava acompanhando aqui na Unicamp os alunos selecionados pra Olimpíada Internacional de Linguística. Acho que todo mundo deve ter achado meio estranho, um grupinho de oito adolescentes pra lá e pra cá do Instituto de Estudo da Linguagem. Se alguém porventura chegou a ver e não entendeu, tá explicado do que se tratava. Então, nesse quentésimo, nonagésimo segundo episódio do Speed Notícias, vamos conversar um bocadinho sobre as Olimpíadas de Linguísticas. Direi editor. Então a gente tá aqui no clima de Copa do Mundo do Futebol Feminino com a Marta e companhia, né? Mas será que também existem seleções brasileiras de linguística aí? Sim, sim, temos, temos duas. São duas equipes de quatro alunos do ensino médio que foram selecionados na Escola de Outono de Linguística, mês passado, lá na UFSCar, para ir para a Coreia do Sul participar da edição 2019 da Olimpíada Internacional de Linguística. Essa competição ela se divide em duas partes, tendo uma prova individual e uma equipes. No ano passado, fizemos um spin sobre a Olimpíada Brasileira, aquele spin 177, é, em que eu falo mais sobre a história das Olimpíadas de Conhecimento, e sobre a estrutura da Olimpíada Brasileira de Linguística, se quiser saber mais, o link vai estar lá na página desse post, lá no portal Deviante. Por hora, eu vou fazer apenas um resumo. Como a linguística não é lá a disciplina mais famosa do mundo, e logo ela também não é vista no ensino médio, as provas acabam sendo testes que envolvem mais raciocínio lógico, intuição linguística e conhecimento de mundo para resolver alguns problemas linguísticos. Com isso tudo em jogo, os alunos conseguem resolver questões e descobrir fenômenos linguísticos que não conheciam antes, traduzir frases de línguas não muito conhecidas e no gabarito, aí sim, nós conseguimos dar resposta e também explicar como é que se chega de fato a essa resposta e como é que a gente sabe esse fenômeno e incluindo né, alguns pontos de teoria linguística para explicar a resposta que uh, normalmente os alunos já conseguiram encontrar, mas só não sabiam muito bem todos os pontos linguísticos envolvidos. Então, mesmo para quem acertou, o gabarito acaba sendo bastante útil também, até porque ajuda a estudar para as fases seguintes. A Olimpíada Brasileira ela tem três fases. A primeira é online, em um aplicativo. A segunda é aplicada presencialmente, para os alunos que atingiram um determinado nível de desempenho na primeira fase. E a terceira fase é um evento, a ELU, a Escola de Linguística de Outono, no qual muitos alunos eles vão ter, de fato, o primeiro contato com a pesquisa linguística. Então, durante uma semana, os alunos participam de várias atividades na universidade, têm contato com pesquisadores, com alunos, assistem aulas, palestras, desenvolvem um mini-projeto de pesquisa, que a gente chama de rolezinho linguístico, e fazem também um debate final sobre esse mini-projeto de pesquisa que eles fizeram sobre o rolezinho, e isso tudo além da prova tradicional. A ideia dessas atividades é que a prova avalia a habilidade individual dos alunos Em revolver, resolver né, problemas lógicos envolvendo línguas Já os projetos e debates Eles avaliam a capacidade de trabalhar em equipe E assim a gente consegue avaliar os alunos De modo a selecionar os participantes que se completem E tenham um bom desempenho tanto individual quanto em equipe Isso por causa da Olimpíada Internacional Que também tem uma fase mais individual e uma outra em equipe A ELO, né, a Escola de Linguística de Outono ela aconteceu no mês passado, na UFSCar, e agora os alunos selecionados iniciaram o treinamento. Semana passada, eu estive com eles aqui na Unicamp. Na verdade, essa semana eu ainda estou no presente, vocês que vão escutar no futuro. Enfim, essa semana eles estiveram aqui na Unicamp, organizando, e então eu acabei organizando algumas conversas e palestras com outros professores, que podiam trazer alguns conhecimentos que possam ser importantes na competição internacional. Então, obviamente, tem que falar o nome deles. Os alunos selecionados para as equipes brasileiras são Antônio Luiz Alves Azevedo, do Colégio Eleva, no Rio de Janeiro. O Gustavo Palote da Silva Martins, da IFPR, lá em Londrina, no Paraná. O Gustavo Baracat Álvares Martins, do Colégio Objetivo, em São Paulo. João Henrique de Oliveira Fontes, no Colégio Militar, no Rio de Janeiro. Julia Ramos Alves, do Instituto Federal de Espírito Santo, em Vitória. Pedro Machado Martins Leão, do Colégio de Aplicação da Federal de Pernambuco, em Recife. Sandy Gui, do Colégio Etapa, em São Paulo. E Vinícius de Oliveira Peixoto Rodrigues, do Farias Brito, em Fortaleza, no Ceará. E acho que talvez alguns nomes aqui sejam conhecidos, se vocês escutaram bem o episódio 177. O Gustavo Palotti, ele já participou duas vezes da Olimpíada Internacional então ele em 2017 ganhou uma menção honrosa e no ano passado ele ficou com medalha de bronze na competição individual já o João Henrique Oliveira Fontes do Colégio Militar do Rio ele participou no ano passado e conseguiu medalha de prata na competição individual e os dois estavam na equipe medalhista de bronze da competição por equipes, então a gente já tem medalhistas bem experientes aqui na nova equipe brasileira da Olimpíada internacional de linguística, isso é bom. Como eu comentei antes, né, a linguística ela não é uma disciplina lá muito conhecida no ensino médio, então como é que esses alunos chegaram na Olimpíada de Linguística? Então eu fiz uma conversa bem rapidinha com eles aqui, e exclusividade para spin, eu acho que é o primeiro spin com entrevistas, ou eu tô enganado? Se bem que eu fiz uma com o Bruno Lastorina no ano passado também, no 177, mas enfim. Ok, então fica aí com a palavra dos garotos e vamos ver como é que eles descobriram a linguística, o que é que eles acham da linguística hoje e se eles estão empolgados aí com a participação deles representando o país na Olimpíada Internacional lá na Coreia do Sul. Então é isso aí, fiquem com eles. A linguística não é uma disciplina que é dada do ensino médio, né? Acaba sendo muito confundido dentro da disciplina de língua portuguesa. Então, como é que vocês descobriram a Olimpíada Brasileira de Linguística? Como é que vocês começaram a se interessar pelo assunto?
1: Bom, eu descobri porque um amigo meu fez. Uhum. Falou que era muito legal. E falou pra fazer. E aí, eu fiz.
0: Ah, sim. Legal.
1: Mais alguém? É, eu, há três anos, eu tava assim no Facebook, aí veio, veio, eu, eu participo de um grupo de apoio para as científicas e aí veio essa, <risos> essa ideia do, do, da Olimpíada Linguística, aí eu, eu entrei e achei, pensei, hum, tem chance de eu ir para Irlanda, se eu, <risos> se eu me focar muito, tem chance <risos> de eu ir para Irlanda, aí eu falei, ah, vou, vou fazer, não me foquei, não fui, mas tamo aí.
0: Mas tem ido para pra Coreia agora? É. <risos> então. Tá. Eu vou, eu vou, eu vou. Não, então, hum? deixa eu falar.
1: Assim, porque na minha escola tem uma lista de atividades extras, uhum. aí tem aula de, aula de Olimpíada de Linguística. Eu não sabia o que, que é, que mas, mas eu gostava da professora que da aula, eu fui uhum. lá e, e é isso. Aí falaram que fosse ir pra Coreia do, do Sul, eu falei, tá, então vou fazer. sim E
0: o professor ajuda bastante então, né, que acabou se interessando mais por causa do professor. É. Legal. Tá. E vocês já sabiam o que era linguística antes das
1: Olimpíadas? Não. Não. <risos> não? Eu achava que era português. Sim. Português eu não só não é, não é português. Na verdade, eu fui é... sem esperar nada. Eu fui, assim, eu fui, fui só fazer a prova. Hum. É, mas eu li assim, por cima, e pensei, ah, é tipo português. Aí eu fiz a primeira fase e descobri que não era. Aham.
0: Uhum. Aí... Eu acho que... É, até porque o que a gente menos coloca na prova é português. Exatamente.
1: Então... <risos> acho que eu tinha uma noção muito rasa, que melhorou muito, apesar de que eu sinto que ainda é uma coisa bem mais ampla do que a gente tem que Ah, fazer. sim.
0: Pois é, na verdade, eu acho que nem os linguistas mesmo têm uma noção completa da linguística, né? Então, eu acho que eu tinha comentado em algumas conversas, né, que a gente tem várias áreas. Então, você pode ter a, a sintaxe, morfologia, fon, é, fonética, fonologia Só o, o Sol Plínio, é, anteontem, ele falou de várias áreas só dentro da fonética. Então, a gente tem isso dentro de cada uma dessas especialidades. Você ainda tem algumas subespecialidades, aí você pode ir a parte de interface, então você tem a neurolinguística, a biolinguística, a linguística histórica, a linguística computacional, a linguística forense, então assim, realmente é difícil a gente ter noção de tudo, até porque depende de especialidades muito diferentes.
1: É, eu acho que a gente pode dizer que a gente não sabe nem o que é linguística agora, porque uhum. é muito mais abrangente.
0: Ok, então é, eu acho que dá para pular essa pergunta que seria vocês saberiam definir o que é linguística hoje? Uhum.
1: Ah,
0: difícil. Sim. Mas... É, isso. É. Alguém Sim, quer bom. tentar mesmo? Fazer ah, um, um é um não, não, em conjunto, né? gente.
1: É não, né? não fazer em conjunto, não. Porque esse grave fala que tu... é bem geral, não saber. É. <risos> Sei lá, é o estudo da língua. É, o estudo é. sistemático da língua. Isso. Isso? É,
0: isso, eu acho que essa, essa bem, é a né? definição mais bem resumida, sabe? Então. Uh, a gente sempre tem essas brincadeiras, às vezes, quando a gente vai definir alguma coisa, que é a, a definição simples e a definição complexa. Aí a, a simples a gente definir uma frase e a complexa a gente passa horas definindo, então... É. <risos> com a linguística seria a mesma coisa. E... Hum, bom, a visão da linguística acabou mudando depois que vocês começaram a participar da Olimpíada... Bastante. Ah, uhum. Eu
1: olhei com os olhos e adorei. <risos> que bom! <risos> eu, isso, eu sofri aí ir procurar do sul. Ah, sim! <risos> <risos>
0: Agora você quer ir para Coreia do Sul e está e interessado pela linguística. Então, legal. legal. Tá, e tem alguma área que vocês gostam mais da linguística e que chama mais atenção?
1: Linguística histórica.
0: Linguística histórica, legal. E
1: psicolinguística.
0: Ah, legal, massa. Minha área.
1: Nossa, de neuro. Ah, sim. E sociolinguística.
0: Sociolinguística. Então, foi a sociolinguística, histórica, psicolinguística, mais alguma coisa. Você ah, tinha não. se interessado pela computacional, computacional né? Sim. Então... Neuro. Neuro. Aliás, é, que parte da neuro que você gosta? Ah, Porque é... a neuro tem, tem várias coisas ah, assim, também, né?
1: Não, eu gosto da parte de, tipo, é, de analisar como é que a gente percebe o que tá indo. Ah, é, sim. Então, uhum. como é que a gente é, entende ne ne neurologicamente as, as, as informações que chegam. Sim, sim. E como a gente interpreta... Baseado é, nas, nas regiões, do centro, sei lá, ativo uma parte relativamente a uma missão
0: tipo. Legal, bacana. Quem trabalha bem com isso, quem começou isso aqui no Brasil foi a Niela França, que foi minha orientadora lá no Rio de Janeiro. E Nossa. é que eu segui mais para psico até por questões de verba, <risos> que é bem difícil conseguir Nossa. equipamento. Aí ah, agora tem um pessoal que trabalha mais com isso, tem a Mayusi Borges lá na UFSC e o Augusto Buchweitz na PUC do Rio Grande do Sul. Então eu diria que são esses, essas três pessoas que estão trabalhando mais nessa parte da, da neurolinguística hoje no Brasil. Nossa. E assim, enquanto vocês estão empolgados agora com essa participação na Olimpíada é, Internacional lá na Coreia eu gosto do Sul?
1: Mais,
0: uhum. sim, eu Sim, cê, <risos> é, assim, qual a expectativa de vocês, vocês estão confiantes? A nossa, ah, então, a, no,
1: a nossa preparação tá muito boa, Sim, uhum. bastante da, da, da nossa preparação e eu confio
0: nela. É. Legal, parabéns pro Bruno então, é. <risos> tá fazendo a preparação. Bruno quer falar alguma coisa também? Tem alguma coisa a dizer sobre, sobre esse grupo?
1: Acho que, eu acho que, como sempre, é um grupo muito heterogêneo, o que é bom, assim, porque eu acho que são muitas habilidades que, principalmente, quando eles convivem, elas se complementam. Sim, e, sim. E elas acabam dando um panorama amplo, né? Porque, porque toda Olimpíada, ela deveria servir para, não como um treinamento técnico, mas para ampliar os horizontes. Uhum. Aí, no caso, a gente está ampliando os horizontes através da, da, das várias coisas que a gente sabe sobre as línguas humanas. Então... Uhum. Essa complementação, ela provoca coisas que eu acho que vão render muitos frutos inesperados no né?
0: futuro. Sim, legal. Então, obrigado. Acho que agora eu posso deixar vocês voltarem lá para o treinamento. <risos> Então, foi bem bacana conversar com eles né? E também ver a evolução Do conhecimento de linguística e, Enfim É isso, eu escrevi também um post Sobre essa experiência Lá no blog de ciência da Unicamp Então vou deixar o link aqui no, no Post desse, desse episódio Lá no portal Deviante E é sempre bom lembrar que vocês nos ajudam muito, muito, muito compartilhando nossos episódios nas suas redes sociais e nos seguindo no Twitter, no Facebook. E se tiver dúvidas, críticas, sugestões, eventuais xingamentos, e principalmente se quiserem torcer pelos alunos pela nossa seleção brasileira de linguística, não hesita em entrar em contato nos e-mails contato.com.br ou no meu e-mail thi.mota23@unicamp.br e é sempre bom lembrar que a gente só consegue trazer notícias científicas para vocês todos os dias aqui graças à sua contribuição no Patreon, no Padrim e no PicPay. Então é isso por hoje, galera, e até a próxima!